0: Hoje vamos falar, então, da primeira parte. Vamos falar dos anjos leais a Deus. Vamos falar da natureza dos anjos. Primeiramente, vamos, temos que entender que os anjos são mais antigos que o homem. O texto do livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 e 7, assim registram. Onde estavas tu quando lançava o fundamento, quando eu lançava o fundamento da terra, os fundamentos da terra? quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Há expressões que Deus utiliza, que a Bíblia utiliza, que são expressões que denotam uma outra realidade. Eu não vou entrar agora aqui sobre o termo estrelas, as estrelas da alva, as estrelas, que é um dos nomes que a Bíblia atribui aos anjos, assim também como filhos de Deus. Por que, que eu não vou falar agora? Porque eu vou falar isso adiante, senão eu vou me tornar repetitivo. Mas Deus já está falando aqui no livro de Jó, que, aliás, é o livro mais antigo da Bíblia. O livro de Jó, ele é mais antigo da Bíblia, segundo alguns compreendem, por um princípio elementar. É o princípio filológico-gramatical. O hebraico do livro de Jó é o hebraico mais primitivo de todos, pautado numa estrutura arcaica que ainda é considerado muito anterior a Moisés, que é quem vai escrever o livro de Gênesis. Então, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Jó, naquela argumentação filosófica que Deus faz com Jó e através dos três amigos que o acompanharam na sua luta, Deus fala, quando eu fundava, criava, lançava os fundamentos da terra, onde você estava, onde você... Então, eles cantavam, os anjos rejubilavam. Quando Deus criou tudo, todo mundo, todo o universo, os anjos existiam. Nós sabemos que a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas em seis dias. Eu não vou entrar nesse argumento hoje, mas o termo Yom, em hebraico, para dias, também significa eras. Deus criou o mundo em seis eras. Essas eras, a geologia mostra, aponta que a Terra, por exemplo, ela tem 4 bilhões e meio de anos de existência. Quando você vai trabalhar a questão geológica, você descobre a idade da Terra pelo cálculo das rochas. E quando você vai analisar o universo através de uma ciência chamada astrofísica, onde você calcula a datação dos materiais colhidos e recolhidos no espaço sideral, com o cálculo do nascimento e morte das estrelas, a velocidade da luz, então... Os astrofísicos, eles calculam que o universo tem 15 bilhões de anos. Naturalmente, especulativo, porque não se pode calcular, mas é o que se calcula. Portanto, nesses seis dias da criação, que incluem 15 bilhões de anos, os anjos já existiam, quando Deus começa a criar as coisas. Então nós vemos que os anjos são seres antigos. Outra questão é que os anjos, a Bíblia declara, volta a dizer, não vou me pautar em revelações, em profecias, em visões, vou respeitar. Agora, vou me pautar apenas na Bíblia. Amém, queridos? Posso trabalhar assim? Os anjos também são declarados pela Bíblia como seres imortais. Diz o Senhor Jesus, os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dentre os mortos, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. A Bíblia fala que existem duas ressurreições. A primeira a ressurreição em duas fases. Depois temos a segunda a ressurreição. Isso eu vou trabalhar nos domingos, a partir de setembro, numa série de mensagens de escatologia, A Doutrina das Últimas Coisas. Nós vamos começar a falar nessa série de mensagens dos domingos de manhã, do culto das 11 a respeito das, dos últimos acontecimentos. Nós vamos, então, a trabalhar como Deus vai se revelando à humanidade dos tempos anteriores aos tempos posteriores. Mas o que nós sabemos é que os anjos são imortais, porque o Senhor Jesus nos afirma nesse texto que eles não podem morrer. Ok? Outra questão é que são seres espirituais, sumamente espirituais. Nós temos, por exemplo, o caso da ressurreição de Jesus, onde o médico, o Lucas, ele assim registra no capítulo número 24, versículo de número 4. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor abaixaram os olhos para o chão. Esse é um slide, eu podia ter colocado inúmeros slides aqui, falando da materialização imediata, da aparição repentina dos anjos, porque eles são seres espirituais. Uma vez me perguntaram, pastor, como é que eu vou ser no céu? Eu tenho 1,83m, eu tenho a, 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 a cutis de minha pele é morena, eu tenho isso e aquilo, eu vou ser igual no céu? Eu falei, não, nós seremos diferentes. Nós receberemos um corpo que Paulo fala que será incorruptível. Uma prova de que nenhum de nós terá a mesma fisionomia que tem na Terra é o próprio Senhor Jesus. Jesus, aliás, vocês permitem que eu faça esses insights de outros assuntos entrando, porque eu acho que, amém, posso fazer? De repente, vai dissipando algumas dúvidas, não é isso? Seminário é para isso. Né? Então, Jesus, ele andou com seus discípulos por três anos. Três anos em tempo integral. Jesus morre, e quando Jesus ressuscita, ele aparece no caminho de Emaús E ele aparece junto a dois discípulos, e os discípulos não reconhecem Jesus. Quando é, e agora eu faço a pergunta para os amados irmãos que são bíblicos, quando é o momento que os discípulos reconhecem que aquele homem era Jesus? Quando ele... Quando ele... Partiu o pão. No gestual dele, é. Três dias depois, você anda com a pessoa três anos, três dias, você não esqueceu a fisionomia dela, esqueceu? Mas três dias depois, os discípulos não sabiam quem era Jesus. Por quê? Porque o corpo incorruptível é diferente. Nosso corpo tem heranças genéticas, nosso DNA, que vai trazendo falhas na nossa composição ao longo das gerações. No céu nós recebemos um novo corpo. Então, quando ressuscitados, recebemos um novo corpo. Diga para a pessoa que está do seu lado, mas você vai ser tão bonito como você é hoje, viu? Vai ser diferente, mas vai continuar bonitão, bonitona. Apesar disso, apesar de os anjos eles serem seres espirituais quanto à sua natureza composicional, eles podem se materializar a qualquer momento. Então, por exemplo, o Senhor Jesus mesmo, que é um ser sumamente espiritual, a Bíblia diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre vós, entre nós", perdão, João 14. Nós temos vários textos de anjos que se materializam. Eu coloquei uma relação da quantidade de vezes que o Antigo Testamento aponta a aparição de anjos que se materializam de repente, como, por exemplo, a Agar, a Abraão, a Ló, a Jacó, a Moisés, aos israelitas que estavam na cidade de Baquim, a Balaão, Josué, Gideão, Manoá, Davi, Elias, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e Zacarias, o caso do profeta. Então nós temos... Vários, várias ocasiões no Antigo Testamento que anjos, de repente, se materializaram em forma humana. Nós temos também os casos do Novo Testamento, que são quase a mesma quantidade. Nós temos Zacarias, o sacerdote, os pastores de Belém, Maria, Jesus, os enfermos no tanque de Betesda, mulher, as mulheres que foram ao sepulcro de Jesus, aquele texto nós lemos, os discípulos durante a ascensão de Jesus, Pedro, João, Pedro, Paulo e João, ali, naturalmente, na ilha de Pátimos. Então, os anjos podem se materializar assumindo forma humana. Detalhe, quando eles assumem forma humana, eles assumem forma humana e muitas vezes a gente nem percebe, já vou falar sobre isso para os irmãos, mas muitas vezes nós estamos do lado de anjos e a gente não percebe como diz esse caso aí de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Olha o que diz o autor sagrado. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, sem saber, acolheram anjos. Ou seja, ele está falando de uma questão, que é a hospitalidade, mas o Espírito Santo nos revela que você vai abrigar pessoas e, sem querer, você pode ter abrigado anjos. Sem querer, você pode ter conversado com anjos você não sabe até hoje. Por quê? Porque eles se materializam e, muitas vezes conforme o contexto cultural, com a roupa da cultura. Num país árabe, de repente ele se materializa com turbante. Num, 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 num país mais frio, com casaco, num país mais quente, ele vai se materializar de uma forma e muitas vezes para alcançar seu objetivo, ou seja, não nos permitir que o identifiquemos, então ele se materializa daquela forma que a gente nem compreende. O fato é, que eles sempre aparecem com vestes. Pelo menos a Bíblia vai descrever isso e nunca vai mencionar no nudez deles. Ainda que em alguns casos os anjos apareçam de formas completamente distintas, como o caso pelo menos duas categorias de anjos, que são os serafins, os serafes, vamos falar sobre eles hoje, quando falarmos da hierarquia, eles estão ali no topo da hierarquia. Os querubins também aparecem, pelo menos uma das visões ali, no caso de Zacarias, eles vão aparecer de maneira completamente, uma configuração completamente distinta. Eles são, então, espirituais, estou falando da natureza dos anjos, eles podem se materializar, eles são mais antigos que os homens, quando a Terra foi criada eles já existiam, ou seja, Deus começa criando seres. Agora, eles têm mais poder do que nós, eles são seres poderosos. A Bíblia diz, por exemplo, no livro dos Salmos, capítulo 103, versículo 20, 20, 21, versículos 20 e 21, o seguinte. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, valorosos em poder... O termo, eu não lembro se no hebraico está coar, eu acho que é coar, que coar significa força. Então, os tradutores, para não colocarem com força, no poder, ou seja, com muita força, com muito poder, eles colocaram um valoroso e poder, acentuando o qualificativo do poder. O fato é então que a Bíblia no hebraico está dizendo que eles têm um poder muito forte. A tal ponto, por exemplo, que nós podemos ver ali, quando na ressurreição de Jesus, o texto que Levi, também chamado pelo seu nome grego de Mateus, escreveu no capítulo 28, versículos 2 a 5, o texto assim diz, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela seu aspecto era como de um relâmpago, as suas vestes alvo, olha as vestes aí, a sua veste, perdão, alvo como a neve, e os guardas ficaram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse não tem mais. Eu vou ficar na primeira parte ali. Houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu. Um anjo foi capaz de promover um, temor, um tremor de terra houve um tremor de terra por causa da manifestação de um anjo. Eu não sei se eu coloquei aqui o texto de Sodoma e Gomorra, eu não, não sei se está nesse texto, deixa eu ver se está aqui. Uh, não está. Mas, caso de Sodoma e Gomorra, eles anunciam Aló, e eles falam, porque nós viemos destruir essas cidades. Dois anjos. Dois anjos, um, dois, vieram destruir duas cidades naquela região. Os anjos, então, são seres com muito poder. Por isso que nós devemos começar a abrir nossa mente o seguinte. Ué, mas tem outros anjos que a gente vê na Bíblia que não tem tanto poder. Ah, então nós começamos a pensar. Então existem graduações diferenciadas de anjos, a tal ponto que, num dos casos, Jesus ele disse assim, porque esta casta só sai com jejum e oração. O que, que Jesus quer dizer? Outras castas saem sem jejum e sem oração. Ok? Então, algumas vezes você só repreende, mas outras vezes não, você precisa estar em jejum. Por quê? Porque há castas que têm mais poder do que outras. Então, a gente já começa a entender que há determinados anjos que Deus envia para determinadas tarefas com mais poder do que outros, assim como tem homens e mulheres mais fortes que outros, com maiores capacidades do que outros, assim também acontece no mundo espiritual. Nós temos outro caso, por exemplo, daquele endemoniado de Gadara, quando nós lemos no livro de Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, Capítulo, 28, versículo 20, capítulo 8, versículo 28 e 29, nós lemos assim. Prostrou-se diante dele, exclamando, e disse em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus altíssimo. Rogo-te que não me atormentes. Mas, Jesus, ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora os homens daquela cidade procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava. Olha, a, 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 nós temos aqui uma... Eu vou utilizar um termo de simbiose, mas nós temos o caso de um homem, de um ser humano, que tem certa limitação, que é possuída por um espírito e ganha mais força física. O Espírito possui esse homem, as pessoas tentam prender ele com cadeias e grilhões, então de ferro, e esse homem despedaça. Eu imagino que ele com muita ferida, naturalmente, mas despedaçava porque ganhou uma força sobrenatural. Aí nós entendemos o caso de Sansão. Sansão, ele tinha uma força sobrenatural e o sinal e o símbolo da perpetuação da aliança que Deus fez nesse caso... A aliança de força com Sansão era o cabelo dele. Mas o fato é que quando o Espírito de Deus se manifestava nele, ele tinha uma força descomunal. Então nós entendemos que quando a pessoa é possuída por determinado tipo de demônio, que é um anjo, essa pessoa ocupa aquele corpo, muitas pessoas têm uma força descomunal. Até hoje eu lembro, e os irmãos que vêm da época de Homem de Melo, Cláudia, a Lúcia e alguns outros irmãos que vêm daquela época, até o Daniela. Eu lembro de um caso de uma manifestação demoníaca de uma senhora, uma senhora baixa, de baixa estatura, talvez tivesse 60, 70 anos. Eu tentei dominá-la e essa mulher me arrastou. E olha que lá era carpete, não era chão liso. Tamanha a força descomunal, descomunal que aquela mulher tinha. Então, nós vemos que os demônios eles têm poderes e os poderes são diferenciados. Nós vamos estudar sobre isso. Mas, no caso desses demônios com maior poder, eles podem utilizar todos os recursos da força humana. E, claro, a pessoa vai ficar cansada, o físico vai ficar cansado, vai queimar a energia da pessoa. A pessoa vai cair depois prostrada, quase ao chão, de tanta força usada, mas ele pode se manifestar com grande força nessas vidas aí. Nós temos ali, por exemplo, o caso da prisão onde Paulo e Silas foram lançados, aliás, no caso aqui, uh, Atos 5, e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu, aqui é outro caso, abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse e de apresentá-los no templo e dizer ao povo todas as palavras dessa, desta vida. Apareceu um anjo, aqui diz, um anjo do Senhor, abriu as portas da prisão, as portas da prisão eram de ferro, eu imagino, a Bíblia não diz que ele tinha uma chave, eu imagino que não foi com chave que ele abriu. Apareceu o um anjo, se materializou e abriu aquela porta com força física. Então, os anjos, eles têm uma força que nós não podemos ah, ignorar. E, por fim, a Bíblia diz, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, o seguinte, anjos... Embora maiores em força e poder. Então nós sabemos que os anjos são maiores do que os homens. Quando eu falar homens, meus irmãos, entendam que é o gênero humano, tá bom? Homens e mulheres, tá bom? Então são maiores que os seres humanos em força e em poder, ok? Agora, apesar de tudo isso, não são seres perfeitos. Os anjos, em sua natureza, são como nós imperfeitos. Eu faço a pergunta, anjos podem pecar? Sim, eles podem pecar. Deus deu livre-arbítrio aos anjos a tal ponto que o próprio Satanás, ele pecou contra Deus. Não é isso? Que os demônios que acompanharam Satanás pecaram contra Deus. Então, eles podem pecar. Por isso, a Bíblia já vai falando que eles são imperfeitos. O livro de Jó, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz, Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Então, os anjos são imperfeitos. Há tarefas que anjos vão executar que, ela, que eles podem não conseguir. Querem um exemplo? Daniel. Quem falou Daniel aqui? Muito bem, Daniel. Olha só, Daniel vai orar a resposta não chega, por quê? Porque até que recebam, os anjos recebam a ajuda do príncipe de Israel, que é Miguel, depois eu vou falar sobre isso dos principados. Então, o príncipe de Israel, Miguel, aquela oração não foi executada, porque os anjos são limitados. Há anjos e anjos. Há demônios que estão mais fortes que muitos anjos. Então, nós começamos a aprender que a hierarquia satânica, ela também diferencia poderio dos anjos, assim como hierarquia angelical dos anjos leais a Deus. Agora, os anjos leais a Deus, ainda que imperfeitos, os que não acompanharam a rebelião, podem pecar, mas eles são tidos como seres obedientes. Na oração que Jesus ensina, quanto à sua estrutura, a que nós façamos, a que nós emitemos, que é a que comumente nós chamamos de oração do Pai Nosso, porque inicia-se assim, Pai Nosso que estás no céu, então ele fala assim, no capítulo 6, versículo 10 de Mateus, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, ou em outras traduções, como é feita nos céus. Ou seja, Jesus, ele nos ensina a orar e nos coloca como modelo de, ora, de obediência os anjos. Olha, a sua vontade é será feita na terra, assim como ela é feita nos céus, porque nos céus, quando o Senhor manda, eles obedecem, então, a sua vontade. Então, que a sua vontade também na terra seja feita assim. Quando o Senhor mandar, a gente faça a tua vontade. Então, eles são esses exemplos. Salmo 103, vou ler aquele texto de novo, só que agora vou trabalhar outra palavra. A Bíblia diz no Salmo 123, 103, perdão, versículos 20 e 21, o seguinte: dizer o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. Olha ali o texto que nós trabalhamos anteriormente, mas segue o texto e diz assim: que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Ou seja, eles são obedientes. Aí o texto continua: bendizer o Senhor todos os seus exércitos, está falando dos anjos, exércitos celestiais vamos depois trabalhar sobre isso também, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, os anjos leais a Deus, eles são categorizados como os anjos que executam a vontade de Deus, os anjos que obedecem, os anjos valorosos e executantes das ordens de Deus. Agora, como eu falei para os irmãos, apesar de obedientes, eles possuem livre arbítrio veja o caso de Gênesis capítulo 19 versículo 1 e 3 o texto assim diz ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma a cuja entrada estava Ló assentado este quando os viu levantou-se e indo ao seu encontro prostrou-se rosto em terra e disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Respondeu eles, responderam eles, perdão, não, passaremos a noite onde? Na praça. Até aqui tudo bem? Ló educado gente boa, acho que devia ser vascaíno, educado, eu não vou deixar vocês ficarem na rua, vem para minha casa, vocês vão lavar os pés e tal, você vê que se materializaram mesmo, Tava com o pé sujo, vem para casa, dorme aqui em casa e tal, eles falaram, não, nós passaremos a noite na praça, só que Ló, era um cara, era um negociador, a Bíblia diz assim, instou-lhes muito, e foram e entraram em casa deles, dele. Deu-lhes um banquete, ou seja, os anjos comem. Fez assar os pães asmos, e eles comeram. Materialização é completa. Lembram-se de Jesus? Jesus parte o pão e ele come o pão. Então, Jesus tinha sido ressurreto. Ok? As bodas do cordeiro que havemos de to tomar nos céus, nós serão bodas do cordeiro. Então, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, eles têm livre-arbítrio, eles falam, não, nós vamos ficar aqui na praça. Aí a Bíblia diz: estou-lhes muito, ou seja, vamos lá, poxa, aqui está frio e tal, vamos lá em casa, lá tem conforto, olha, lá eu tenho, 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 tenho um cobertorzinho, tem uma comidinha boa e tal, não sei o quê, vamos lá, vocês vão lavar os pés, vão ficar melhor do que na praça. Aí eles mudam, eles decidem. Então nós vemos que os anjos eles têm livre arbítrio, eles podem tomar uma decisão diferentemente da decisão anteriormente projetada. Por isso, podem pecar. Afinal ah, de contas, qual é o único ser que não pecou? Jesus. Ok? Jesus é o único ser que não pecou. Então, todos pecaram em carece da glória de Deus, ainda que nós possamos aplicar isso ao gênero humano, mas, pelo fato de Deus... É, Deus Uh, observar nos seus anjos imperfeições, eles são imperfeitos. Logo, podem falhar. Outra questão que nós devemos aprender quanto à natureza dos anjos, leais a Deus, nós sabemos que os, os demônios, eles querem destruir a nossa vida. Não é isso? O diabo, Jesus utiliza em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo, assim como o ladrão, ele tem uma função, matar, roubar e destruir. Ele quer nos destruir. Mas aqui nós vemos que a função dos anjos é estarem a serviço dos salvos. Antigamente, quando era criança, eu via algum filme assim que tinha um mordomo, era geralmente o Jarbas, não era isso? Jarbas? Sim, senhor. Uh, agora, o, super, o, o Homem de Ferro tem o Jarvis, mas é eletrônico, né? quase o Jarbas. Mas o fato é que nós temos seres que existem para nos servir. Olha que luxo, você tem um anjo, anjos para te servir. Que coisa, que luxo, não são todos. Há umas categorias, não têm função de servir. Tem categorias que vêm para outras funções, mas há muitos anjos que estão a serviço dos salvos. A Bíblia fala sobre os anjos serem ministradores. E a Bíblia diz, são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O salvo é uma categoria diferente do perdido. Existem três tipos de povos que a Bíblia diz que Deus trata com promessas específicas e alianças específicas. Aliás, um não tem aliança. Existem três tipos de povos. A Bíblia não diz que são brancos e negros. A Bíblia não diz que são vascaínos ou flamenguistas. A Bíblia não diz que são argentinos ou brasileiros. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia divide três tipos. Quais são? Os gentios, os não gentios, não, perdão, os judeus, os não judeus, que são chamados gentios, e a igreja, que é composta de judeus e gentios, que se convertem a Cristo. A Bíblia traz, nós vamos trabalhar nos estudos de catologia, domingos de manhã, a partir de setembro, domingo às 11, que há promessas que Deus faz e alianças que Deus faz com o povo judeu que não tem a ver com a gente. Tem alianças que Deus faz com a igreja, que não tem nada a ver com os judeus, a não ser que eles se convertam. E tem as, 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 as alianças e profecias que são chamadas de dupla referência, que podem se aplicar a ambos os povos, a três povos. No caso da igreja, a igreja é a agência de salvação, ou seja, a igreja é o corpo dos que hão de ser salvos para a eternidade, a Bíblia diz que nós temos à nossa disposição os anjos a ministrar a nosso favor. Alguns, ministrar de maneira direta. Outros, de maneira indireta, guerreando nos céus por nós, etc. E tal. Vamos ver sobre isso, vamos falar, vamos estudar sobre isso, mas o fato é que eles estão a nosso dispor para nos abençoar. Vamos agora... Então, o que nós fizemos nessa primeira parte? Nós falamos a respeito da natureza dos anjos. Amém, queridos? Quantos foram edificados até aqui? Podemos manter esse caminho? Tá bom, padrão? Querem que eu coloque um pouquinho mais de água no feijão? Ou quer que eu coloque mais farofa na tua feijoada? O que, que você quer? Ou mais carne. Posso manter o padrão? Gente, vocês estão muito quietos. Eu não sei, posso ou não posso? Mudo ou não mudo? Então tá bom porque agora a gente vai começar com alguns termos em grego, vamos colocar alguns termos em hebraico, então a gente vai avançar um pouquinho. Está preparado? Então, se você está preparado, pisca para o teu irmão. Estou preparado. Vamos lá. Pode ser daqui a pouquinho? Vamos começar com a hierarquia, e hoje vamos falar. vamos começar a falar sobre a hierarquia dos anjos leais a Deus, o que desejo terminar amanhã antes de falar sobre a rebelião satânica. O texto de 1 Pedro 21, na sua segunda parte, até o versículo 22, nós lemos o seguinte. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos Aí no grego é angelon. potestades aí é exocion, e poderes, dinamion. Dinamion você já vê que é um termo parecido com dinamis, que vai gerar a palavra dinamite. Lembra de dinamite? Que explode? É o poder concentrado. Outra categoria, exocian. A gente já vai falar A gente vai falar. Quando falarmos dos demônios, na continuação dos estudos, vamos falar sobre o que é o exocia. A palavra ex é importante. Tem três palavras que são bem trabalhadas quanto àquilo que se dá, aquilo que se recebe antes você vai no grego. Ek, ek com, com, é, ex e o ek com capa. Daí vem eclesia, ok? Chamados para fora, então joga para fora e exousia. Então a gente vai trabalhar isso quando falar sobre os anjos, os demônios. E temos essas duas categorias dentre os anjos, principados e poderes. Mas, o texto de Colossenses, ele fala, ele avança e coloca outras terminologias, quais sejam. Colossenses 1, a você que nos está ouvindo pela internet, Colossenses 1, de 15 a 16, diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele dá uma vírgula e começa, e continua, perdão. Então, estamos falando da categoria dos invisíveis. Sejam tronos, no grego tronoi, tronoi, perdão, sejam soberanias, kiriontes. Soberania, kiriontens. Olha só, uma categoria. O que é senhor ou dono em grego? É kirios. Daí aquela canção antiga, Eleison. Então, categoria kirio, kiriontens. São soberanos. Vamos trabalhar sobre eles já já. Quer principados? No grego, arcai. Aí você vai entender. Arcai. Daí vem arqueologia opa, arqueologia, arquipélago, opa, arqueângelo, né? arcanjo, arqueângelos, aí você descobre arque, arque inimigo, ou seja, arque é príncipe ou principal em grego. Então, quando tem arque na frente, arque inimigo é principal inimigo, Ok? Dentre tantos inimigos, tem o um arquinimigo, arcebispo vem de arquepiscopos, né? Bispo principal, tem muitos bispos, mas tem um arcebispo sobre aqueles bispos, então arcebispo, arquebispo, arquepiscopos. Então, é, arcepiscopói, perdão. Então nós temos o arcai, arcai, Então são os príncipes. Quando a gente vai para o grego, a gente começa a entender que se a gente traduzir Principados estão debaixo de príncipes. Nós começamos a entender um pouco da questão territorialista. Vamos falar sobre isso à frente, tendo nós tempo para isso. Quer potestades, e aí, novamente, aquele texto de exucia, e aí está é né, por causa da declinação ali no grego. Eu fiz um quadro, e nesse quadro você consegue ver que eu coloquei o segundo e o terceiro céus. Ok, Paulo fala dos três tipos de céus que existem. Nós temos o primeiro céu, o primeiro céu é o céu vislumbrado e percebido pelo homem natural. Existem três tipos de homem, eu falei três categorias de povos anteriormente, que a Bíblia menciona, eu falei dos judeus, eu falei dos não-judeus, que são chamados gentios, e eu falei do terceiro chamado igreja, que é composta de judeus e não-judeus. Agora, existem três tipos de homens que a Bíblia descreve. A Bíblia fala que existe o homem natural, a Bíblia fala que existe o homem carnal, como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, e a Bíblia fala do homem espiritual. Há coisas... A Bíblia diz que só são discernidas pelos espirituais. Portanto, o homem natural não consegue discernir. O homem carnal, ele vive para satisfazer a sua carne. Então, são três categorias de homens, de homens que eu digo gênero humano, volto a dizer, tá bom? ou seja, homens ou mulheres. Ah, dentre essas categorias, a categoria do homem natural é o homem que, não tendo sensibilidade espiritual, não percebe nada no mundo espiritual são os ateus, são as pessoas materialistas, elas só percebem as coisas que estão no sentido do seu, do seu, se, dos seus sentidos básicos, os cinco. É o que ele capta pela lógica humana. Ele não percebe, ele não tem profundidade. Já existe o homem que já tem uma percepção das coisas e já consegue perceber as coisas. Então, esses vislumbres, como Paulo, ele percebe a diferença do primeiro céu que é o céu perceptível pelo homem natural, é isso daqui, é o que nós notamos, é o céu uh, que pode ser o, 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 o céu uh, astrofísico, por exemplo, astronômico, é, o atmosférico, o que nós vemos, o que nós analisamos, o que nós percebemos e sentimos, porque ar é matéria, não precisamos ter aula para Einstein para sabermos disso. Uh, segundo ponto, tem o segundo céu e tem o terceiro céu já são esferas superiores. Não vou pregar sobre os tipos de céu, nem os quatro tipos de inferno que existem, isso eu vou deixar, se der tempo, para o final. Eu vou falar sobre isso em escatologia. Os quatro tipos de inferno são quatro lugares diferentes, só que a Bíblia ela vai traduzir apenas no português, nas línguas latinas, como um termo, inferno. Quando Jerônimo ele vai traduzir Sheol, no hebraico, ele vai chegar assim, o que, que é isso? É um mundo inferior. Ele cria um neologismo. Ele fala assim, é o um infernos. É um mundo inferior. Aí ele pega o Hades, o Hades, né, o Hades. Ah, é um mundo inferior, infernos. Aí ele pega o Tártaro, inferno. Ele pega o Abyssus, inferno. Ele pega o Lado de Fogo inferno. Só que são lugares diferentes. São dimensões diferentes. Sobre isso eu vou falar a escatologia nessa série que eu vou dar aos domingos de manhã, a partir de setembro. Mas, nos três céus, nós temos o céu onde está o trono de Deus. O acesso extremamente limitado é o chamado terceiro céu. Existe o segundo céu onde os anjos estão. A maioria dos anjos está. Porque existem alguns tipos de anjos, de anjos que militam diante da presença do trono de Deus. Então, terceiro céu está associado ao trono de Deus, trono de Deus, segundo o céu, abaixo do trono de Deus. A primeira categoria de anjos que se encontra no topo são os serafins. Eles rodeiam o trono de Deus. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 6, na primeira parte do versículo primeiro e na primeira parte do versículo segundo, diz o seguinte... Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam por onde? Por cima dele. Ou seja, estavam rodeando o trono de Deus. Por cima, não em termos de qualificação. Né? Não estão acima do trono de Deus no sentido qualificativo. Estão no sentido físico. A visão que o profeta Isaías... Que viveu em 740 antes de Cristo. Vai ter do trono de Deus, ele vai ver que acima do trono de Deus havia serafins. Estão próximos, estão no terceiro céu. Nós temos, por exemplo, a observação que esses serafins, eles são relacionados à adoração e à santidade. Vale ressaltar que é o único texto na Bíblia que menciona os serafins. E eles só são associados a uma coisa: a adoração e a santidade. Diz Isaías, no capítulo número 6, versículo 3, na sua segunda parte, e os versículos 6 e 7. E clamavam, os serafins, e clamavam uns para os outros, dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só uma observação aqui. Santo, santo, santo é superlativo no hebraico. No hebraico não existe a palavra santíssimo, não existe fortíssimo, não existe... Nada que, é, que nós colocamos como superlativo existe no hebraico. Eles não têm isso. Quando eles querem, quando o judeu quer falar uma coisa superlativamente, eles repetem a palavra. Por exemplo, ele é santo, mas ele é santíssimo. Então, eles falam assim, ó, ele é kadosh, mas ele é kadosh kadosh, ou kadosh kadoshim. Ou seja, repetem. Quando ele repete, ele está querendo dizer santíssimo. É por isso que algumas versões da Bíblia, Jesus fala assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo. Quando já leram assim? Então, o que, é que ele quer dizer? Olha, não é só verdade, não. É verdadeiramente. Ele quer botar uma ênfase nessa verdade. Então, quando o judeu repete uma palavra duas vezes, equivale no português ao nosso superlativo. Só que tem um detalhe. O judeu não repete nada três vezes. Porque é duas vezes é suficiente. O que, é que ele quer dizer? Ele quer ver que os anjos que naquela dimensão do hebraico da época de Isaías, ele percebe, e aí se traduz aquele homem, ele vê eles falando santo, 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 ou seja, não é nem santíssimo, é mais do que santíssimo é o Senhor, ok? Já pegaram um pouquinho de hebraico, ok? Fala assim, já tô craque em hebraico, fala para a pessoa que está do seu lado aí, já, tô, já comecei. Então vamos lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Perdão. Então, um dos serafins, que no hebraico é serafim, no hebraico, que é outra coisa do hebraico, no português o plural geralmente termina com que palavra? Com que letra? S. No hebraico é com im. Então, seraf, singular, plural, não é serafes, é serafim. Ok? Ok? Então, quando tem im no final, geralmente é plural, tá bom? Então, vamos lá. Serafim é uma palavra que está no plural. Então, um dos serafim, né, dos serafins, voou para mim trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com matenais, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os, meus lábios, os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ou seja... Santo, santo, e eles chegam na terra e tocam nos lábios de Isaías para santificar Isaías, seres associados à santidade. A santidade sempre teve uma conotação relacionada ao fogo. Por quê? Porque o fogo, ele faz o quê? Ele purifica. ele fica. Não é assim com nossos alimentos? A gente quer comer alguma coisa, a gente joga no fogo para que mate as bactérias, não é assim? Por que, que você coloca o leite para ferver? para que mate as bactérias. O fogo sempre foi associado à ideia de purificação. E ali ele pega o matenaz no altar, ou seja, onde há fogo, e coloca nos lábios de Isaías. Purificação. E aí nós temos a tradução do termo serafim. Porque seraf, em hebraico ali, serafim, de seraf, vem do verbo saraf, que significa queimar. Ou seja, a tradução literal de serafim é queimadores. Ok? Já aprendeu mais uma palavra em hebraico? Então fala assim, olha, eu estou quente, eu estou seraf. Eu estou seraf. Ok? Então vamos lá. Já aprendeu mais alguma coisinha. Três características físicas separam os serafins de outros seres angelicais. Quais são? A Bíblia diz em Isaías, capítulo 6, versículo 2, na sua segunda parte, que eles, registra-se o autor, cada um tinha seis asas. Com duas, cobria o rosto. Com duas, os seus pés. E com duas, voava. Então, essa, essas são as características que diferenciam eles de outros. Nenhum outro anjo vai ter seis asas na Bíblia. Geralmente, por causa da interpretação que nós temos dos pintores, principalmente pintores renascentistas, e aí os desenhistas como Gustave Doré e outros, nós sempre vemos os anjos com duas asas, então no nosso imaginário os anjos têm duas asas, afinal de contas, os pássaros têm duas asas, e se eles voam, se os anjos voam, então nós entendemos que eles têm duas asas, mas nem todos os anjos têm duas asas. Tem Dois tipos de anjos que têm uma aparência, anjos leais a Deus. Há demônios que têm aparências totalmente diferentes. Há demônios que têm aparência de rãs. Depois vamos falar sobre isso como falarmos dos anjos caídos. Mas então esses anjos têm essa característica, seis asas. Abaixo dos anjos, na hierarquia angelical, e eu vou fazer só uma observação. Você está vendo essa interseção entre o terceiro céu e o segundo céu? Então, quando eu trabalhar aqui, eu vou trabalhar numa exceção. Ok? Que são anjos que eles têm um poder maior que serafins e querubins. Só que eles não se limitam ao terceiro céu. Por isso que eu coloquei aqui. Não estão abaixo deles, estão independentes deles. Então, eu botei nessas duas categorias. Mas vamos falar de querubins, que é praticamente o tempo que eu tenho. Aliás, eu vou falar mais sobre querubins amanhã. Amanhã eu vou falar sobre a queda de Satanás. Amanhã eu vou terminar a hierarquia angelical leal a Deus. Vou falar da queda de Satanás. Vou falar da rebelião nos céus. Eu vou falar da, 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 dos, dos seres pré-adâmicos que habitaram a Terra. Uhum. Mas isso é amanhã. Aí eu vou falar um pouco, talvez, dos querubins, mas eu já vou dar o que, o que puder hoje para a gente adiantar. São relacionados à proteção e protege, protegeram o Éden. Nós temos também poucas menções aos querubins. A primeira delas nós temos no livro de Gênesis, capítulo número 3, versículo 24. A Bíblia diz assim, e expulso o homem, no caso do Éden, colocou querubins, e aí você já está vendo aí o termo querubim em hebraico, ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, se Deus colocou os querubins ali, e eles vão estar junto ao trono de Deus, aí você vai fazer a associação. Por que Deus não vai colocar Serafim? Porque Serafim tem um propósito. Por que Deus não vai colocar os anjos da ira? Porque tem outro propósito. Por que Deus não vai colocar os dos tronos? Porque tem outro propósito. Os principais têm outro propósito. Cada um tem um propósito. O querubim é o que guarda, é o anjo da guarda. Então Deus coloca, assim como nós temos eles debaixo do trono de Deus, vamos ver sobre isso agora. Mas nós vemos então que para guardar o acesso, assim como guardar o acesso ao trono de Deus há querubins, para guardar o acesso ao Éden há querubins. Nós não enxergamos com os olhos nus, mas Deus colocou os querubins ali. Vamos lá se posicionam no acesso, falei isso agora, no acesso ao santo trono de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, no Salmo 80, no primeiro versículo. A Bíblia diz, pelo salmista, tu estás entronizado acima dos querubins. Ou seja, o trono de Deus está acima dos querubins. Você lembra a visão de Isaías, ele viu que acima do trono de Deus estavam os serafins. Agora, o, profe, o, 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 o salmista está vendo os querubins abaixo do trono de Deus. Ou seja, o trono de Deus rodeado pelos anjos, depois vamos falar sobre isso, por exemplo, Ezequiel, mas isso mais na frente, se der tempo. Então, o trono de Deus está acima dos querubins. A Bíblia diz também, no livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 16, o seguinte, ó oh Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Novamente, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então, mais uma vez, nós vemos que imediatamente abaixo do trono de Deus estão os querubins. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo número 10, versículo 1 e versículo 4, o seguinte. Olhei, e eis que, no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, opa, acima dos querubins de novo, apareceu sobre eles uma, como uma pedra de safira semelhante à forma de um trono. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim. Mais uma vez. Então, mais uma menção, uma terceira menção da Bíblia em épocas diferentes por pessoas diferentes em contextos diferentes que tiveram uma visão dos querubins imediatamente abaixo do trono de Deus. Então, eu vou fazer duas perguntas aos irmãos e eu quero ver se você vai tirar nota 10, tá bom? Eu não tenho bombom para todo mundo aqui, mas vou fazer a primeira pergunta. Quais são, qual é a categoria de anjos que está acima do trono de Deus? E eu acho que foi meio sem fé, hein? Qual é a categoria que está acima do trono de Deus? É. Nota 8. Foi meio sem fé. Sem força. Não tomou todinho hoje. Qual é a categoria de anjo que está imediatamente abaixo do trono de Deus, segundo a Bíblia? É. Agora já tirou nota 9,5. Vão melhorar? Qual é a categoria? É. Muito bem. O que mais que nós aprendemos sobre eles? eles simbolizam a adoração à presença de Deus na Arca da Aliança. A Arca da Aliança, volta a dizer, representava a presença de Deus. Então, Deus, quando dá instrução a Moisés para que oriente os seus artífices na composição e construção da Arca, Deus ele dá orientações precisas sobre a Arca, ele diz o seguinte, isso está em Êxodo 25, versículos 18, 20 e 22. Diz assim, Farás dois querubins de ouro, de ouro batido. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Ali, virei a ti e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar sobre a questão teofânica, as manifestações de Deus, as manifestações visíveis de Deus e, eventualmente, pa palpáveis de Deus. Mas, dentre as manifestações de Deus, observáveis territorialmente falando ou seja, num espaço geográfico específico, nós temos esse que nós temos no meio do, tab no meio do tab no tabernáculo nós temos um espaço santo no espaço santo nós temos o espaço santíssimo e no espaço santíssimo no meio dele havia o que? A? a arca você não precisa ser Indiana Jones para saber isso ok? Havia a Arca da Aliança. Aí Deus fala assim, olha, eu vou falar contigo, mas não vou falar em qualquer lugar, porque era um quadrado. Ele podia falar por ali, ele ouvia o som dali, ouvia o som dali, mas havia um local específico, geográfico. A gente vai começar a entender, então, sobre isso. A gente vai começar a entender, quando eu falar sobre é, potestades, vai entender sobre locais que nós chamamos, a, última, a população chama, assim, geralmente, de local mal-assombrado. Existem locais mais assombrados, mais, mais assombrados? Existem. Existem onde a manifestação se concentra de maneira específica, a manifestação espiritual, para bem ou para mal. Há locais que você chega e, e sente um peso, uma opressão, se já aconteceu contigo. E há locais que você sente uma paz. Há muitas questões envolvidas nisso. E nós devemos observar, porque elas são descritas na Bíblia. O próprio templo, a própria arca. E Deus fala, olha, no meio dos querubins, eu vou falar para você. Então, ele, o sumo sacerdote ele tinha que chegar ali e ficar, porque dali viria o som. Deus dessa essa orientação. Então, volto a dizer, há manifestações espirituais que elas são confinadas a determinados locais físicos. Até porque, e aí, quem estudou física sabe o que eu vou dizer. O som é o que É físico. Ok? Energia é o que que Einstein ensinou? É igual a matéria vezes o quê? Vamos ver se alguém lembra as aulas aqui. Oi? Gente, vocês estão mal, hein? Vocês estão muito... Nós temos que entender que a matéria, ela surge muitas vezes do que nós entendemos que são vácuo. Mas ela surge, energia concentrada. Deus cria todas as coisas através de uma ordem. E Deus diz, haja luz e houve luz. Há uma explosão. Uma explosão que a ciência hoje chama de Big Bang. Stephen Hawking vai dizer que todo o universo cabia em algo como no tamanho de uma noz. Antes dele, alguns diziam um pedaço de laranja, um limão. E o universo vai se expandindo. Então Einstein vai trabalhar e vai dizer o universo está em expansão. Isso é verdade. Isso a astrofísica hoje confirma o universo está expandindo a partir do Big Bang. Mas vai haver um momento, e a Bíblia fala sobre isso, não vou falar sobre isso, mas eu escrevi no Bereshit, que o, depois que o universo alcançar o seu máximo tamanho, ele vai começar a retroagir. É o que os astrofísicos chamam de Big Crunch. E aí, aquela concentração vai voltar, vai ser tudo fogo. Aí a gente entende... Tudo vai ser recriado pelo fogo. Por quê? Porque a energia vai voltar a se concentrar. Mas não vamos dar aula sobre isso hoje, porque o nosso objetivo é anjo. Eu tenho que terminar querubins hoje, amém, queridos? O fato é que Deus manifestou ali, ele falou: vou botar no meio dos querubins. Pois bem, são enviados para outros lugares e com outras tarefas, como nós vimos ali, por exemplo, no caso do Éden. E o caso do querubim ungido. Vamos falar sobre ele amanhã sobre o diabo, Satanás, Lúcifer, Belial, Beuzebu, é, Capiroto, Cão do Inferno, o nome que você queira dar, bicho ruim, então vamos falar sobre ele amanhã. Mas uma coisa que nós podemos aprender é que ele tinha acesso direto ao trono de Deus. Por quê? porque na profecia de Ezequiel, no capítulo 28, que vai falar dessa queda, e vamos trabalhar esse texto amanhã, no início do versículo 14, nós lemos assim, tu eras o querubim da guarda ungido. Ungido, em hebraico, macia, messias, ou seja, ele recebeu uma unção específica, e Deus estabeleceu ele. Alguns entendem que, sendo a única menção a um querubim ungido, significava que ele era o líder dos querubins. Ele vai liberar uma rebelião porque ele tem uma capacidade que Deus deu muito forte a ele. Lembram, são os anjos que protegem o trono de Deus, portanto, são altamente poderosos. Na série de Sobiscatologia, a gente vai trabalhar, por exemplo, aquelas perguntas de novo convertido. Ah, pastor, por que, que Deus não eliminou o, anjo, o satanás logo quando ele pecou? Por que, que não acabou quando destruiu logo ele? Perguntas básicas, mas nós vamos entender isso quando estudarmos sobre escatologia. Mas aqui o que eu quero destacar é o poder que ele tem. O querubim da guarda ungido, ele recebe um são de Deus para liderar. Uma capacidade muito grande e vai falar que, então, um dos querubins é o diabo. Alguns dos querubins têm uma aparência peculiar, ainda que possamos dizer que eles podem se materializar de várias maneiras, inclusive como um anjo de luz, como o próprio Paulo fala quando escreve aos Coríntios. Mas nós temos, por exemplo, a visão de Ezequiel, no capítulo número 10, versículo 14 e 15. Cada um dos seres viventes tinha quatro rostos. O rosto do primeiro, olha, cada um desses seres viventes, que nós vimos antes, Anteriormente a Bíblia descreve como querubins. Tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim. Qual é o rosto de querubim? A gente não vai saber. O segundo, rosto de homem. Do terceiro, rosto de leão. E do quarto, rosto de águia. E os querubins se levaram. Ah, está aí o texto. São estes os mesmos seres viventes que vivem junto ao rio Quebar. Então, eles têm quatro rostos: um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Olha que seres distintos, diferentes. Mas esses são os que estavam rodeando o trono de Deus. Lembra que a visão que ele vai ter junto ao rio Quebar, Na Babilônia, Ezequiel falando, então é o caso, é, Ezequiel escrevendo, é o caso do trono de Deus que ele vai ver. Novamente nós temos então os querubins relacionados ao trono de Deus.